0: Começa aqui mais um Beercast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. E finalmente o Jairo perdeu a sua coroa.
1: Aqui é o Bronson, e não teve terno azul. É.
2: E aqui é o Renato Martins, e bebendo do jeito que eu tô bebendo, cara, o máximo, o campeonato que eu ganharia seria de sommelier aqui do condomínio no máximo. Sim. Sommelier aquático. você só bebe água e isotônico.
3: E eu sou o Guilherme e não teve nem interno dessa vez, né? Foi sem interno mesmo. <risos>
1: ah,
3: como vocês estão vendo, estamos aqui
0: em mais um biarquece agora para conversar com o Guilherme Rossi, o seu novo melhor soubeleiro do Brasil, campeão Olha de 2022, aí. depois de um grande ato no concurso que tornou o nosso querido Jairo Pinto Neto, patrono do Biacast e eterno melhor sovelheiro do Brasil, porque ele ganhou a edição de 2019, né? Tinha sido a,
3: a última. Foi, foi a edição da pandemia, ele, reinou, ele é. reinou mais do que a regra permite, hein, cara?
0: é. <risos> Ficou três anos no mandato lá. É a Rainha Elizabeth do Sommelier J do Brasil.
2: Jogou com o regulamento embaixo do braço, né?
0: Agora, vamos né? é até a final. Estamos aqui para desbancar o Jairo Pinto Neto e para trazer o Guilherme Rossi para contar para a gente como é essa história de ser, de ser Sommelier e principalmente ser Sommelier participar de um concurso. Difícil, sério, quanto que se sua para isso? Sem precisar usar terno azul. A gente vai explicar esse negócio do terno. É, vamos para o nosso brinde, para abertura do nosso querido BearCast. Vom, vamos começar pelo Guilherme enquanto eu abro a minha garrafa. O que você tá aí bebendo diretamente de Jundiaí, Guilherme?
3: Eu tô bebendo uma Narcose Mora Mora. É uma Dark Lager, essa daqui com, com cacau. Cervejinha que eu, particularmente, gosto bastante assim de tomar no dia a dia. Ela é bem leve, bem fácil de beber. É um estilo difícil de achar também, né?
0: Qual, qual que é o estilo da cerveja, desculpa? É uma Dark Lager. Ah, Dark Lager. Às vezes a gente se encontra em alguns... Uh, aqui em São Paulo, às vezes tem engatado em algum lugar, mas não é realmente comum. Ou, é. Ou, que, e você, Bronson, o que, que você está bebendo aí? Tem cerveja dos nossos amigos que mandam cervejarias, que mandam cervejas aqui para o BiCast, para nos presentear e ajudar a promover a cultura cervejeira pelo Brasil e pelo mundo. Guerrilha do Araguaia, lá tá na mão do, do Bronson, que acha que é A Guerrilha que da tá...
1: Araguaia, é da cervejaria soviética, que nós recebemos é. do Demócrito Albuquerque, a cervejaria soviete é lá de Juiz de Fora, é uma eu com mandioca.
0: eu com mandioca. E segura aí oh, é a mandioca. Uh, o Demócrito, um ele entrou, nós o fecheado, conhecemos no... No... É, nós, nós, nós o conhecemos na Brasil Brown algumas semanas atrás. Ele, se você quiser ouvir falar sobre a soviética, um pouco sobre a história da Soviética, você veja lá de juiz de fora com uma temática da União Soviética, uma temática comunista. Ele falou um pouco com a gente a respeito no programa lá da Brasil Brown e mandou um monte de coisa aqui pra gente. Eu já tomei várias, na verdade, agora eu não tenho mais pra abrir, eu tô com as latinhas vazias aqui. Uh, cervejas muito boas, cervejas de entrada, poderíamos dizer. Tem a Lenin, né, que é uma cerveja, eu não sei. Ah, é uma Bitter, né? É uma boa Bitter. Engraçado, uma boa Bitter inglesa com nome alemão. Tem também a outra que é a. a, a nome alemão não, nome russo. É a Rosa de Luxemburgo, outra cerveja com história, aí, com, com uma temática histórica nas lutas de classe, nas lutas sociais do mundo, uma Red Ale, aí sim, em estilo Red Ale, para falar de temas do, do Império Vermelho da União Soviética. Império Vermelho é a China, né? não dá para usar Império Vermelho para a União Soviética né? professor. as bolas, é. E olha o que, que eles mandaram também, uma foice e um martelo, quem está vendo pela internet, está seguindo os bastidores lá no YouTube, onde a gente abre a live, tem uma foice o um martelo que é um abridor, e que. Vamos ver se eu consigo. A gente tem. O que abre é o.
1: Não, Samu, é, você tipo, fez errado. Isso é o contrário. Você tenta né? abrir uma foice. Se não abrir, você usa o um martelo.
0: <risos> não, não é. Tem que ser. Aí. Só que assim, ó. Você usa a foice pra enganchar e o martelo é que abre. Só que. Já vou avisar. A foi o martelo, destrói o capitalismo, viu? Porque a tampinha foi-se embora, faz um buraco no <risos> meio da tampinha. Aqui, ó, para beber uma cerveja da Melken Beer, lá de Buri, que foi enviada pelo Mário Copini, nosso querido amigo Mário. Amigo Sobrou aqui uma Piaí, uma Vit Beer. Então, essa daqui é a cerveja do brinde de hoje. Você tá, tá bebendo, Renato? Lógico, pô. Ah, como vou gravar beer? beber? Por... Vinho, quer ver? Levanta aí o copo. Ah,
2: não, Aqui, tá com cerveja. Ó, boa. Tô tomando uma da nossa querida linha Finito, dessa última edição. que sai... Cara, essa última edição teve bastante cerveja
0: boa, hein? Teve. Eles, assim, é... foram pra estilos um pouco mais complexos, tem cervejas mais alcoólicas, e você tá aí com uma BRD. Guarda, e Quem que que essa uma cerveja aí? BRD. Mas como, como eles não patrocinaram a gente, eu também não ah, vou
2: falar não muito falar. dessa vez, mas está bem gostosa a cerveja. Vale a pena o pessoal experimentar.
0: Boa, vamos brindar então! Saúde! Saúde, aos nossos amigos ouvintes!
2: Inclusive já fica a dica aí para o pessoal, né? Para o pessoal da, da, da Invicta.
0: Né? lembra da gente da próxima edição pessoal da Invita é, não teve não, é, a gente já fez muita promoção da Invita e da linha finito excelentes cervejas mas eles mandavam de presente para nós as cervejas, agora não mandam mais. Com certeza, <risos> dessa vez venderam bem menos. né? Ah, claro, é. não tiveram a nossa promoção. Não, não, não o, tem o impacto A, a palavra do não chegou ao Brasil, não chegou aos longínquos rincões, onde o podcast, o é. com certeza vai. Pois Falando é. em longínquo rincão, quem está no lugar não tão longínquo, mas é, não é colado na capital, é o nosso querido Guilherme, que mora em Jundiaí, Jundiaí já virou a capital da cerveja, porque aqui, o oh, oh, oh Guilherme, oh, tem uma briga, viu, o Bronson se mudou para Sorocaba e ele gosta de insinuar que a cidade mais importante para a cerveja, nas proximidades da Grande São Paulo, é
3: Sorocaba, e eu tenho certeza que Jundiaí está nessa briga aí para não tá não? <risos> Cara, Jundiaí, assim, Jundiaí já faz tempo que tá, no, tá nesse mapa da, pelo menos, da sommeleria assim, né? A gente teve, teve alguns jundiaenses muito bem colocados em, em concursos anteriores, aí nos campeonatos anteriores. É, Sorocaba tem, tem mais é, cervejaria consolidada, né? Eu acredito. Mas aqui, pô, a gente tem a, tem a Gifa, né? Que é a, a grande cervejaria da cidade mesmo. Tem a Dádiva, que é de Weiser aqui, que é praticamente um... Uma adjacência jundiaense, né? Um, um município muito próximo. Então, acho que Jundiaí tá no mapa, cara. E agora, agora mais do que nunca, né? Porque agora eu tô campeão daqui também. Muito bom. <risos> Não só campeão, como um empreendedor cervejeiro. Você é dono de bar aí em Jundiaí, certo? Exatamente. A gente tem um bar e uma hamburgueria aqui, mas o, o bar é o que tem que é mais longevo, né? A gente vai estar tá fazendo nove anos esse ano uhum. é, com o trabalho aqui do beer market, né? E quando a gente começou, Jundiaí tinha é, cervejas especiais, mas naquele esquema assim, de alguns empórios, né, mercados e tal, não tinha, não tinha um, um bar especializado no, no segmento, né? Então quando a gente abriu, é, foi com essa ideia de trazer assim, o máximo de coisas que a gente conseguisse, de rótulos e, enfim, shoppes, né? Nessa época ainda tinha muito do, do, das cervejas importadas, né? E é um trabalho que pô, já está consolidado, né? A gente já, hoje a gente já está em outro imóvel, né? É, a gente mudou durante a pandemia, e, mas já temos um, um público bem fiel, assim.
0: É, a gente tem, tem muitos ouvintes de Jundiaí, tem patronos que são de Jundiaí, a gente tem contato com o pessoal da, da cidade, e quando se fala da cena cervejeira, ou dos lugares onde se bebe e se compra cerveja, o beer market é sempre lembrado, né? Sempre tem alguém fazendo referência a vocês. Nove anos, uma boa idade. Mesma idade do Biercast, Renato ah,
2: Vardinho. Ô, Selmo, ah, é, é. lembra quem falava do beer Market o Guilherme? Lembra é. do, daquele canal do YouTube? Boteco do o Boteco Boteco do Ferreira.
0: O
3: Teco do Guilherme,
2: É, o Ferreira falava muito de, de você é, já na
3: época. O, o, Gui, o Gui, eu acredito que ele, ele, tenha, um, ele, ele tenha mais ou menos o, 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 a mesma idade se ele não for até mais velho do que o, do que o Bar, assim, né? Ele já hum. fazia esse trabalho de de divulgação, do, da cena, enfim. Mas Verdade. o Gui é um, é um jundiaense e ilustre também do, das, das mídias cervejeiras.
2: É, temos o Guilherme, temos patronos mesmo, Pércio, toda a galera, né, que deve, deve frequentar aí, com certeza.
3: O Sim, da... é, o Túlio, o Guilherme da Caju, né? Que é, Túlio!
0: Que é o Intúlio, nosso querido amigo. É, o, o Túlio Costa, ele tá aqui no YouTube, manda ó, salve, grande abraço pra todos, em especial para o meu amigo Gui, mais novo campeão, souvenir do Brasil. Ô, oh, puxa saco saca disso preciso daqui, que tá sempre enchendo a bola do né, pessoal. Um Eu abraço, Túlio.
3: <risos> a pra... ah, última vez que ele veio aqui, dançou forró aqui, não... riscou o chão inteiro aqui, ele é a mulher dele que. <risos> Aí, eu que tenho é. que dar cerveja para ele em vez de ele pedir desconto. Eu tenho que dar cerveja. Foi uma fração à parte aqui, ele e a mulher dele dançando.
0: Olha aí, A gente vai ver esse vídeo ainda no, no Domingão do, do Hulk, lá. Lá na, com, com o, tú, o pego de surpresa. O Magneto tá aqui com a gente também. É, falando das cervejas da Orsal, Sanzoni, Grande Sanzoni, também acompanhando a gente, Thiago e Sal, sempre acompanhando as nossas lives também. Se vocês quiserem mandar perguntas ou, ou, ou uh, conversar alguma coisa em especial com o Guilherme, fiquem à vontade. O, o Guilherme, teve um, um, um site que... o Comunique da Sônia Apolinário, né? que ele coloca a manchete assim, Guilherme Rossi é o novo melhor sommelier de cerveja do Brasil. O Guilherme Rossi se tornou, neste domingo 29, 29 de maio, né, o melhor sommelier do Brasil. Ele foi o vencedor do sexto Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cerveja. Até então, o posto estava sendo ocupado por Jairo Pinto Neto. Eu li essa manchete só por causa dessa parte final. Do posto que estava até então sendo ocupado por Jairo Pinto Neto. Agora já era, Jairo. Acabou a sua glória. O... ele disputou o prêmio com outros quatro finalistas da competição realizada em São Paulo, em segundo lugar ficou o Fábio de Faria e Souza Campos, é, em terceiro Cláudio Lima Botelho em quarto o Guilherme Colosso Mistro, é, em quinto o Luiz Henrique Volcarte Santa Helena Ô, ô Guilherme, esse pessoal, o pessoal que chegou na final com você, esse grupo de sommeliers que participam da, dos, dos concursos, que, que tentam se aperfeiçoar e se, e se lançar, se expor como profissional dessa forma, vocês estão no mesmo métier, vocês têm grupinho no,
3: no WhatsApp? Você conhecia todo
0: mundo que chegou à final?
3: Cara, eu, não, não conhecia. Eu, desses, de, de todos os finalistas, eu conhecia o Fábio, que é um cara que merece todo o respeito, faço até essa menção honrosa ao, ao segundo lugar do Fábio, porque bicho ele, ele presta o campeonato desde a primeira edição, assim como eu, é... e ele é super competente, professor do Senac. Então eu conhecia o Fábio e conhecia o Guilherme Mistro também, mas há menos tempo, porque a gente julgou alguns concursos juntos na, na, na serva, né? Na serva paulista. É, mas o resto do pessoal eu fiquei conhecendo no, nas provas mesmo. E a gente Obrigado. tem um grupinho de WhatsApp agora, que é o é um grupinho do, dos, dos classificados para o Mundial, que é onde a gente fica mandando preço de passagem, <risos> lamentando o lamentando preço da passagem, esse tipo de coisa. Quantos eu... classificam o Mundial? São 10, os 10 ah. primeiros classificam. A gente está aqui
0: fazendo brincadeira, é claro, que a gente convive com o Jairo. A gente é muito grato ao Jairo, que, por causa da, do trabalho dele como sommelier e está envolvido com o mercado nessa área, ele ajudou muito a gente dentro do beercast Inclusive, a gente organizou um concurso relativamente grande o ano passado. Que se não tivesse tido a assistência dele, a gente não. Não, foi em 2021, Bronson. Que 2020 foi no começo do ano passado é, e, e aí o Jairo ajudou muitíssimo e somos muito gratos a isso e ele ficou entre os dez primeiros né nesse concurso de agora então ele vai participar do mundial tá no grupinho vale. das passagens lá para ver se a CVC tá
3: vendendo passagem mais barata se exatamente alguma coisa na um dois três é, 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 ele tá. o Jairo, na verdade, ele é, o, ele é o, o capitão do grupo ali, né, porque, que nem você falou, é a, a rainha Elizabeth da cerveja, então ele é, ele é o, ainda ele é o coordenador ali, ainda não... É o veterano. É, deixei, deixei pra ele essa parte aí de coordenar o grupinho, entendeu, hum. é, é o veterano, e aí ele, tá, ele que fica prospectando ali também, patrocínio e tal, né. É, é o pessoal do glamour, né, cara? Esse pessoal aí que tem que ir atrás do, 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 do piche mesmo. Onde que A vai ser disputado tá o Mundial? O Mundial esse ano vai ser em Munique. Na verdade, o Mundial ele, ele, de dois em dois anos acontece, né? E, e, e Munique é, é, de, é de quatro em quatro. Então, é, teve um em São Paulo em 2015. Não, minto, 2017 teve São, em São Paulo depois teve não 2015 São Paulo 2017 Munique aí 2019 foi em Rimini na Itália e agora 2022 volta para Munique então é sempre assim uma uma cidade e depois Munique né? muito bom
0: o... Conta, conta pra gente, você, como que é participar do concurso? Você já tinha participado de outros, Para quem ainda não conhece, explica você mesmo quem organiza né, e quais são as fases para chegar até onde você chegou, a disputa final lá pra, pra uh, uh, se definir quem que é o melhor sommelier do Brasil.
3: Cara, o, o campeonato ele, ele, ele foi, a, foi a sexta edição né? esse ano, então uh, ele já vem acontecendo aí há um bom tempo, desde 2014. É, eu prestei todos os campeonatos, né, desde o primeiro, é, em 2015 eu fui vice-campeão, foi o ano que o Gil Lebre ganhou, eu fui o segundo, é, enfim, toda, todas as edições eu fiquei sempre ali entre os, os 15 melhores. Mas, afinal, uh, foram duas edições, né? Foi a edição de 2015 e essa desse ano. E o campeonato, ele, ele tem três fases, né? A primeira fase é uma, uma fase de perguntas uh, uh, sobre todo o universo da cerveja, desde estilos até curiosidades e a parte histórica, uh, numa prova de 80 testes de múltipla escolha. Né? Essa prova é aplicada em diversas cidades do Brasil, né? E quem quer aplicar a prova? Yeah. O, o Instituto da Cerveja é o, é o responsável pelo campeonato brasileiro, né? então a, a prova é aplicada por eles. Uh, depois, quando acaba o campeonato, o Instituto passa para Domens, uh, quem são os 10 classificados para o mundial. E a partir desse momento é a Domens que, que coordena uh, toda a parte de uh, pré-campeonato, enfim, provas e, e pós-campeonato. E aí, a coordenadora brasileira é a Silene Saurim, né? Sim. Com, com esse, esse link da Domens. Então, assim, a primeira, a primeira fase é uma, uma prova de múltipla escolha, várias cidades do Brasil, vários profissionais participando. Aí são selecionados os 45 melhores que vão para a segunda fase, que daí é, uma, é uma, eu falo, uma prova prática, né? Aí a gente recebe uh, seis amostras de cervejas, as cegas, e a gente tem que dizer qual é o estilo a que cada, cada cerveja pertence. E depois a gente recebe seis taças de defeitos, né? pra também para cravar quais são os defeitos. E aí dessa fase são classificados os cinco finalistas né? que vão para um, uma simulação de serviço. Então a gente tem uma simulação de, de uma situação de restaurante ou bar, né? com cardápio de cozinha, com carta de cervejas... Com copos variados, às vezes tem chope, às vezes não tem. Esse ano não teve chope, mas nos anos anteriores tinha uma chopeira. Uh, e aí a gente tem uma, passa por uma banca técnica né, que faz algumas perguntas uh, como uma prova oral né, de concurso. A gente responde algumas perguntas sobre o universo da cerveja também. Analisa e, e descreve uh, uma cerveja na frente da banca. E aí tem essa prova uh, do serviço que é cheia de, de percalços, assim, né, uhum. de pegadinhas, já teve copo com, com marca de batom, esse ano, o, a, acho que a grande pegadinha esse ano era uma, uma cerveja que o, 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 os clientes pediam que estava vencida na geladeira, né. Uhum. Então acho que essa foi a grande pegadinha esse ah, ano, foi ter uma cerveja Quem, quem prepara
0: lá. essas coisas é organização, porque essa, essa etapa aí, você faz a função de, de, um, de, um, de um funcionário da brigada de um bar. Não, não Exatamente. É, e aí você vai lá e, e as pessoas se portam como se estivessem pedindo, fossem clientes de um bar. E você tem que fazer todo o atendimento correto e todo, todo o processo do que um sommelier teria apto a fazer para fazer esses serviços. E aí eles fazem sacanagem, tipo, coloca lá na geladeira onde você vai buscar a cerveja, uma cerveja vencida, esperando que Exato. você se atenha a isso.
2: Ué, mas Exatamente. e se o cara quiser tomar a cerveja
0: vencida, não pode? Não pode servir. Pode vender, aí tem que fechar o bar.
3: Cara, é, é, esse, é o, esse é o problema, né? O cara poder querer, ele, ele pode tomar? Obviamente que ele pode, mas, mas você não pode servir, né? Uhum. Ou você, ou, ou, por exemplo, aconteceram nesse campeonato algumas situações, por exemplo, antes de eu começar a me apresentar, os dois que tinham se apresentado antes de mim não, não haviam se atentado para validade e serviram a cerveja. Aí o que, então, que, é que acontece nessa hora? Você fica, uh, vocês ficam incomunicáveis, eu um não vê o não que Não acontece o outro em tá nada, fazendo. exato. A gente fica totalmente incomunicável no, ah. numa sala lá embaixo no ICB, uh, esperando a nossa hora de fazer a prova. Ah. Mas depois que você faz a tua prova, você pode sentar e assistir os outros que vão fazer depois de você. Uhum. Então isso foi uma coisa interessante, que a hora que eu acabei a minha prova, eu sentei do lado dos dois colegas que já tinham feito, e eles olharam pra mim e falaram, mano, nós serviu uma cerveja vencida.
1: Hum.
3: Ou seja, nesse momento eu já sabia que eu tinha sido... Eu tinha levado uma vantagem em relação a uhum. eles por ter, por ter visto a validade. Você é. já estava preparado pra isso ou foi sorte? Não, eu tava preparado. É. De fato, sim. Porque, primeiro porque eu já tinha, já tinha ido pra uma final em 2015. Então, acho que isso aí ajuda bastante a gente a conhecer como que vai ser a situação, né? A gente já vai meio esperto de que vão ter uh, pegadinhas. É, o cara que está prestando ó, pela primeira vez, quando ele vai para a final, acho que a carga de nervosismo é muito maior do que alguém que já passou por aquilo anos atrás, entendeu? Então, acho que aí já teve um, já, já levei uma vantagem, como o Fábio também já levou uma vantagem, porque ele também já, já havia ido para uma outra final, né? É, mas, cara, assim, não é, não é sorte porque esse é o meu trabalho, uhum. né? É, diferente do, dos outros competidores, é o meu, eu sirvo mesa diariamente, né? Quer dizer,
1: você eu, eu, já teve algum vencedor do concurso que é sumiria de verdade, que trabalha no dia a dia, ou você é o primeiro?
3: Cara, eu acredito que não. É, foi até uh, pela, pela própria fala, fala da Kátia em alguma das reportagens que eu li, ela disse que foi a primeira vez que um, que um sommelier que trabalha com um serviço ganhou, né? A Katia Zanata do Instituto da Cerveja, né? Isso, a Katia uhum. Zanata do, do ICB. É uhum. o que eu costumo falar, né? Você tem, tem o, a sommeleria lato senso e estrito senso, né? <risos> é, o fato das pessoas não servirem mesa e lavar o copo no dia a dia não faz desse cara menos sommelier do que eu, por exemplo. Uhum. Só que o cara tá em outro segmento. Às vezes ele é um, um cara que, que divulga marcas e cervejas via mídia social, por exemplo, que é um trabalho totalmente válido. Às vezes o cara é só um, um, um acadêmico que escreve artigos e livros e etc. Né? Ou é só playboy mesmo, como o Jairo
0: Pinto, que fica lá só postando coisa Poxa. chique na internet. Tem é gente que é professor
2: também, né? Tem é. um monte de, tem Exatamente. Um monte de o Jairo é playboy, ele mesmo. fica
0: postando lá caviar, ele coloca <risos> negócio tá de garoto, faz né? pratos sofisticados...
3: Gasta uma fortuna é. com cerveja as caras que ninguém pode beber, tá lá. <risos> Não, então é exatamente isso que eu tô dizendo. É, é, eu acho que assim, o fato, o, o, o fato de servir mesa é, te dá uma vantagem na final. Também isso é uma coisa que eu sempre falei em todos os campeonatos que eu prestei. Pô, se eu chegar na final, as minhas chances são altas de vencer porque eu trabalho com isso no dia a dia, hum. né? É, diferente porque aquela coisa que você vê né o cara pô, o cara vai pegar uma bandeja colocar um monte de copo né? você... e aí tá aquele nervoso você tem que servir você teve que servir quantas pessoas cara eram duas pessoas só uh, uhum. ou, ou, na verdade são sempre quatro pessoas mas esse ano foram duas porque tiveram algumas baixas por covid de última hora né no próprio tiveram dia algumas baixas por bebê e cerveja vencida é. <risos> mas o serviço foi para duas pessoas ah. duas pessoas né? então tem esse, esse tipo de coisa, por exemplo eu estava contando, né? O, a, os dois que fizeram a prova antes de mim, eles não se atentaram para a validade da cerveja aí eu, eu vi que ela estava vencida aí os dois que vieram depois de mim eles perceberam que a cerveja estava vencida também, mas a, as abordagens foram diferentes né? hum. por exemplo, o Guilherme Mistro é, ele, ele não serviu a cerveja e ele levou ela até a mesa e mostrou para os clientes que a cerveja tava vencida.
1: Hum.
3: Né? Que talvez não seja o, o recomendável. Por exemplo, eu que sou dono sou é, do bar, né? Eu não chego pro cara <risos> e falo, mano, puta, essa, essa aí venceu, né? Eu queria eu mostrar aqui pro não... senhor, isso é
0: coisa de funcionário revoltado, né? Eu queria mostrar aqui como, <risos> nossos, como você veio consumindo
3: uma peluca que tá cheio de cerveja Olha o que vencida. o que a gente <risos> guarda na geladeira aqui, você tá vendo? Isso, <risos> ó, tá vendo? Eu tenho, eu tenho essa ela que foi feito aqui no, <risos> em 2016, né? Não, mas é, cara, é aquela história. Na hora do, do, na hora do pega para capar ali, uhum. a tua, teu raciocínio, ele, ele fica muito estreito, né? Você, eu, por exemplo, na, na análise da cerveja, a cerveja era orval, né, na final. Uhum. É, e eu fiquei a semana inteira falando para minha esposa que ia cair o Morval, porque nunca tinha caído a orval. E mesmo assim, eu cheguei lá, analisei a cerveja, descrevi... Orval perfeitamente e aí eu falei que era uma Belgian Saison hum. aí passou para a primeira pergunta a Kátia, a Kátia falava assim, essa cerveja que você acabou de degustar é uma cerveja trapista, aí hum. meu mundo caiu assim, porque eu falei, porra, qual é a trapista que faz Saison? Nenhuma, né é. então já me fodi, eu já tinha certeza uhum. que, eu tinha, que eu tinha perdido ali, né então, você vê como é que é, assim, ela falou trapista, porra, é claro que é o Orval, né, cara, é a única uhum. trapista diferente que se encaixa nessa descrição é ela, mas eu não lembrava, já fui lá, já fui no mosteiro, conheço a uhum. cervejaria e não lembrava dela, né, porque o nervosismo deixa a gente é, com, com, com poucas opções, assim, né, com, com a cabeça cheia.
1: Ô, Guilherme, e agora sobre a Alemanha, qual a expectativa? Quando que vai ser o campeonato?
3: Cara, o campeonato é em setembro, dia 10, 11, 12 de setembro é, Ele acontece junto com a Drink Tech, né? Que uhum. é a maior feira de bebidas aí do, do mundo é, Então assim, a expectativa, cara, é, é de que, que vai ter um brasileiro no pódio Isso é uma, uhum. uma expectativa alta que a gente tá Porque uh, mudaram um pouco as regras esse ano, né? É, eles vão, vão vai ter um lugar para cada idioma no palco da final então isso pô já dá uma nivelada né é, nas equipes porque por que que eu falo isso porque querendo ou não né o, o, os alemães por exemplo eles, eles disputam esse campeonato há muito mais tempo né então assim, o, o preparo deles é muito diferente eles têm associações que patrocinam têm uniforme etc mas eles fazem a prova bem antes e são classificados bem antes e daí já começam todo o um programa de estudo e essa prova a prova teórica do mundial é uma prova muito difícil né é, ela é muito ela tem algumas questões que são muito específicas é, para um universo que não é muito nosso né então pergunta sobre market share na Europa enfim é, aquisição fusão de cervejarias então eu acho que esse lance de colocar um um finalista por idioma com vaga garantida é uma coisa que, que nivela né uhum. é, e a gente cara a gente tá super bem representado como em todos os mundiais a gente foi super bem representado né então a expectativa é grande assim de ter um né, alguém que consiga pelo menos o que o, o Rodrigo e a Tati conseguiram né a Tati esponges e o Rodrigo Salamura em outros anos. Uhum. É, quer é ter um brasileiro lá em segundo, terceiro, né? Oh, mas Primeiro quando você é... fala
2: de, de países é, é, que tem idioma português, a gente tá falando também de, por exemplo, países
3: africanos, tal, que também tem representantes lá, sim? Sim, sim. P pelo Os... que eu entendi, sim. pelo que eu entendi é isso. Mas eu, eu não me lembro de ter nenhuma delegação africana. Isso na verdade é até uma, hum. uma coisa para pesquisar depois e ver como é que como é que funciona isso. Eu sei que Portugal tem um representante, eu acho que é uma pessoa só, mas tem. Que, é, que é, é. Então, assim, eu não sei como vai estar, eu não sei como, como, sinceramente, não sei como vai estar, com quem a gente vai estar disputando, mas estou presumindo que a maior delegação de língua portuguesa é a brasileira, hum. tá? só é uma presunção minha mesmo. É, mas o... é legal quebrar
1: essa hegemonia dos alemães, porque eles ganharam quatro dos, últimos, dos seis... Do seis, do, a Sete seis, do a um,
0: seis. cara! A gente
3: muito precisa mano. se ligar
1: de aí. Um... É. Não, eu vou te
3: falar, assim, ó. Eu já acompanhei, né? Eu, falei, eu disputei o Mundial em 2015, em São Paulo, e em 2017, em Munique. Então, esse é meu terceiro Mundial. É, os alemães, eles são muito técnicos, né? É, só que, ao mesmo tempo que é muito técnico, é muito frio, sabe? As apresentações na, na etapa final são apresentações, assim, parece um... Uma, um robô mesmo, falando <risos> várias verdades é. sobre a cerveja, entendeu? E aí, por isso que, assim, o pessoal anda gostando muito da, dos italianos, por exemplo, é. né, que, que ganharam um tempo atrás, porque o cara, ele vai apresentar a cerveja, então ele não só coloca a parte técnica, mas como ele, ele põe um pouquinho de paixão mesmo, de emoção, é. uhum. sabe? Fala, pô, essa cerveja não é que ela é maltada, né? Tá... Tem uma relação é, é romântica isso. com a bebida, né? É maravilhosa, essa cerveja é para é para é você relaxar num dia quente, sabe aquelas coisas assim, tipo uhum. o, o intangível, né, cara? Que eu acho uhum. que é, que faz parte muito do, do dessa profissão também, né, cara? Porque assim eu, eu que tenho o dia a dia, meu dia a dia é o dia a dia de salão, né? É uma coisa que eu posso dizer o cliente não quer essa chuva de termos técnicos quando ele tá bebendo no bar, entendeu? Isso é um pouco maçante, ah, é. né? Você chegar na mesa e começar a falar de, de né, nomenclaturas e coisas técnicas, o cara às vezes ele quer uma boa história, entendeu? Uhum. Uma, um bom caos, né? Pra, pra, então essa parte cultural, essa parte emotiva, eu acho que tem tanto valor quanto você demonstrar seu conhecimento técnico, né? Porque, afinal ah. de contas, se você tá lá no Mundial e, e chegou na final, ninguém discute que você tem conhecimento técnico, né? Então, o que você precisa fazer é, é vender aquilo, né? Esse é, o, é, é a eu fase final, é a fase da venda, é. bicho. É isso, entendeu? Você pegar o cliente pela mão e falar, ó, oh, vem cá que eu vou te mostrar o um negócio, você vai gastar seu dinheirinho aqui, mas você não vai se arrepender, porque você vai gostar, Entendeu? Isso é, uhum. Esse é um trabalho que, assim, é, modéstia à parte, a gente faz muito bem feito aqui no, no Beer Market, né? Tem muita gente que vem beber aqui, que chega e para no balcão e fala, o que, que eu vou beber hoje? Uhum. O cara, ele não quer saber, cara. Eu, não adianta. Ele, ele quer que eu dê o copo, porque ele sabe que ele vai gostar, entendeu? Então, isso para nós é, é super gratificante, porque mostra que os caras têm confiança 100% na gente... Mas isso vem do trabalho, né? A gente não, não empurra alguma coisa que a gente quer vender porque vai vencer, né? Porque tá encalhado. A gente conhece o gosto do cliente, entendeu? Então isso é muito importante, assim. Os clientes que são, que são habituês, né? A gente se esforça muito para saber o que o cara gosta de, de beber, o que o cara gosta de comer, para dar a sugestão certa. E, afinal de contas, nós estamos falando de um produto, cara, que não é barato, né? Ele, ele é. não é barato. Então, o cara, existe uma barreira até para o conhecer, né? Pro cara que é, o, que é um, um entendido, que é um amante do, desse universo. Esse cara, ele ainda vai no supermercado e encontra é, long -necks e latinhas a 490 certo? Então, sim. assim, como que você vai convencer esse sujeito a comprar uma latinha de 300ml que custa 28? Você entendeu? Oh, oh, Ele tem que estar muito certo da compra. Né?
0: Oh, Guilherme, nem estava no meu roteiro aqui, mas você, você colocou essa questão e eu acho ela tão importante toda vez que eu falo de bar. É, cada vez me parece mais que você é um cara especializado do, em serviço, tanto como sommelier, como no trabalho de, de dono, né? é, gerindo aí os negócios do bar. E eu acho que serviço é, é uma fatia muito importante no negócio de qualquer bar. Quando o bar, né, o, o corpo de trabalho do bar conhece o cliente, eu não acho que isso é uma coisa fácil de se fazer, porque às vezes um bar pode ter centenas, centenas de clientes, mas em alguns lugares você tem um grupo que você é, é mais próximo, de alguma forma nota esse cliente lá e até a, 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 a expectativa que se tem do que ele gosta ou não de consumir, é, essa, essa impressão que eu tenho, eu como cliente, né, porque eu sou cliente, eu vou lá no bar e em alguns bares eu me sinto muito mais bem, bem atendido pelo modo como, como eles me tratam como cliente. Não é me agradando, mas notando que, que eles se preocupam com o que estão servindo para mim. É, e eu acho isso fundamental, às vezes até mais importante do que várias outras coisas que os bares acham que, ah, se eu tiver 200 torneiras de cerveja, se eu tiver o um preço mais barato, se eu, sei lá... Tiver vendendo a melhor feijoada, não, não é só isso, né? O quanto que o serviço é, é, pesa, você acha, nessa conta para o cliente ser fiel?
3: Cara, eu, eu costumo dizer que é, é a gente que faz o trabalho, uhum. na verdade, entendeu? Para o mercado. É, isso também sem, sem modéstia, né? É, eu posso dizer de boca cheia. Por exemplo, o pão de açúcar faz promoções lá, tá? Legal. É, as promoções do pão de açúcar são boas eu acho excelente, cara, porque você colocar uma cerveja quanto mais bocas você conseguir colocar esse produto, é mais consumidor que você tá criando que vai vir beber no meu bar depois né, mas o pão de açúcar uma coisa que ele não tem é alguém nos corredores das gôndolas pra te explicar o que você tá indo uhum. comprar, entendeu a baita diferença então, você entendeu, faz uma puta diferença, cara, porque é, o cara vai ali, ele compra um monte de coisa porque tá barato mas ele não faz a menor ideia do que ele tá tomando, né? E isso aí vai, vai, vai virar recompra depois, né? Vocês é... estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. É. Achei que tinha travado aqui, desculpa. Então eu acho que e, é, esse é o trabalho, de fato, uhum. entendeu? O trabalho é esse. Agora, é, mu vai mudar muito de brigada para brigada, você entendeu? É por isso que assim, o importante é ter um eu acho que é ter um, um proprietário comprometido né, com, com isso, certo? Porque a, a, a rotatividade da brigada é muito alta, entendeu? Então, assim, às vezes você, você tá com Dream Team e aí passa um, um, um ano e você tá com, com... Entendeu? Então, assim, o cabe, a você, cabe a você é. fazer, fazer essa, essa, essa educação, entendeu? Hum. Então, assim, aqui, né, quando o pessoal vem trabalhar aqui, o pessoal já sente... Uh, a paixão que a gente tem pelo, pelo negócio, entendeu? Então aí eles vão, eles buscam formação, né? A gente nunca, a gente pode ajudar, a gente ajuda mas eles mesmos têm vontade de aprender mesmo, de buscar uma formação de sommelier, um mestre em estilos e tal, né? Uh, tem curiosidade para provar as, as coisas também, porque também faz parte, cara, ninguém, ninguém vende uma coisa que não conhece, né? As melhores vendas são as vendas honestas. É aquilo, é o cara tomou. Pô, não, não adianta, cara. Tem cerveja que eu compro aqui, os meninos tomam e falam, não gostei. Cara, é certeza, não vai vender essa cerveja, entendeu? E não tem como eu chamar eles e falar assim, viu? Vocês precisam vender aquela, cara, porque tá encalhada, assim, entendeu? Porque daí não faz sentido, bicho. Né? O cliente, ele percebe quando você tá oferecendo uma coisa que você tomaria e quando você tá oferecendo uma coisa que é desova. Né? Então, e, e aí também. Né, pra, pra gente também não ficar comparando é, coisas incomparáveis, é muito mais fácil da gente é, mapear nossos clientes e saber o gosto de cada um em Jundiaí do que em São Paulo, capital, por sim, exemplo, sim. entendeu? Eu imagino que assim, entre, entra sim. mais gente por dia no EAP do que entra num mês aqui, entendeu? Então é difícil da galera conseguir entender quem é quem. Mas é claro, se você é um cliente habitual, né? Uh, você vai acabar sendo conhecido e, e as pessoas vão acabar sabendo o que você gosta de beber, se elas estiverem atentas. né? A o o minha recomendação é,
0: para essa parte final do programa assim, é vá beber com os campeões, vá lá beber com o Guilherme, <risos> o Guilherme que além de ser o melhor sommelier, campeão do Campeonato Brasileiro de Sommeliers, sexto Campeonato Brasileiro de Sommeliers do, do, do Brasil, ele também é um campeão do amor e paixão pelo futebol, porque recentemente eu descobri que o Guilherme é palmeirense, cara, e todo campeão como nós somos, mais do que qualquer um dos adversários invejosos que existem no futebol Mas, brasileiro.
1: Vocês são tricampeões mundiais? Eu não lembro disso. A
0: gente é campeão, a gente é o maior campeão do <risos> século XX, a gente é o clube atual o tricampeão da Libertadores. Ninguém é quanto a né? gente nos últimos anos não tem do que muito, falar, é muito... Charles Brown. A gente não vive só do passado. A gente não é são nem presente. campeões mundiais, quanto
2: mais tri, né? A gente tem um grupo
0: de WhatsApp. <risos> ah, maluco O WhatsApp do... Me colocar num grupo, né? Ah, vem aqui participar, aqui o Rafael do Albiers grupo de palmeirenses. Mas é só pessoal envolvido com cerveja. E achei super legal. De repente aparece o Guilherme e ah, o os Palmeirenses também. Mais qualidades aqui pro nosso amigo.
3: É isso, cara. E eu, eu te falo, eu acabei... Uh, minha, minha primeira filha nasceu é em março do ano passado ah, e, ela, de e ela trouxe, bicho, ela trouxe duas Libertadores, uma Copa do Brasil um Campeonato é. Paulista e o Campeonato Brasileiro de Sommelier agora, bicho, bichinha pé quente. Cara. Já tem mais título pra comemorar do que todos os três filhos do Renato que já tem 20 anos cada um olha só, Isso, a já, filha ela do já tem, que acabou de nascer. Ela já tem muito mais títulos que o Caleri, por exemplo oh! que foi, que foi. <risos> sem dúvida, é te... e ela não destrói celular de
0: ninguém, não é um isso, vou te falar é que meus dela.
2: filhos já comemoraram Libertadores, Mundial e tudo isso aí, viu, só pra te falar
0: ah, lá
1: <risos> oh, Guilherme, quem quiser conhecer o bar aí, qual que é o endereço?
3: Cara, o bar tá hoje na, na rua Pedro Soares de Camargo, número 35, no Ayangabaú, aqui em Jundiaí. A gente ficou cinco anos em um outro imóvel, né? Que era um imóvel bem grande, tinham dois andares, tinha um palco gigante para banda, né? A gente trazia banda hum. e tal. E aí, na, pandem na pandemia, a gente reduziu, né? No início... certo. Cara, no, é, no início, para você ter uma ideia, assim, em 2013, que foi quando a gente abriu, a gente tinha cinco torneiras de chope e oito geladeiras, né? Uh, nossos principais fornecedores era Tarantino e a Menex, né? Então tinha muita hum. cerveja importada. Assim. Eu me lembro de vender Backwood Bastards da Founders a R$ reais a Long -neck. Nossa, Oi, que que <risos> hoje em dia né, você chora, você lembra de um negócio desse. <risos> é, então, assim, aí na pandemia a gente veio para cá e, e hoje nós temos 23 torneiras de Chopp e três geladeiras. Então, nosso foco virou o Chopp, e na, no portfólio de garrafas e latas. A gente tenta trazer coisas que não acha muito, por exemplo, Narcose, é uma cervejaria que eu hum, gosto legal, demais. Gostei. Os estilos clássicos que eles estão fazendo estão todos muito redondos. Então a gente tenta trazer isso e ter também um portfólio de, de coisa rara. né Então a gente tem é, Dry Fontaine, Cantillon, Fantôme, é, hum, né? algumas legal. coisas...
1: Depois você falou que são, vocês são um IAP regional. Hein? Cara, não, não é... <risos> não
3: fui eu que falei isso. foi, foi... Eu já ouvi por aí... E repito, é. porque né, eu tenho uma admiração muito grande pelo EAP, cara. O Paulo, eu sou da eu sou da quinta turma do, do sommelier do, do ICB né, e da segunda turma do mestre em estilos. Então, assim, o Paulo foi meu colega de sala no mestre em estilos. Eu acho o trabalho do EAP fantástico, né? É, enfim, tenho, tenho várias referências em São Paulo, de, de forma nenhuma vou me comparar com o EAP... Mas eu trabalhei, eu comecei minha carreira. Não sei se vocês sabem disso, mas essa minha carreira de servir mesa, né? Porque eu sou, eu sou advogado, né? Eu, eu me formei em direito, aí eu tirei o AB, aí eu fiz letras depois. Caraca! É... E depois foi trabalhar com cerveja? E aí eu fui trabalhar, eu tirei meu OAB em 2006, eu até E 23. aí fui trabalhar. Né? Aí, aí... Quando ele fala Sim. de servir mesa, ele quer dizer no dia do Pindura, Sim. era fugir das mesas lá. Né? Eu eu já fiz muito disso. isso, cara, já fiz muito isso. Já <risos> roubei copo, cara. Hoje, se alguém rouba copo aqui, eu faço B.O. Eu já roubei copo, cara. Mas é isso, a maturidade, é, a, 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 né? a vida é assim. E rouba conversa, copo ainda, pra... né, Guilherme? Aqui o pessoal é. rouba demais, opa, é. eu tiro foto, eu faço print screen das câmeras, imprimo, hum. deixo colado aqui na frente, aqui assim, procura-se, aí o cara, tem, o cara tem vergonha de voltar, entendeu? Eu não lembro Exato. se eu vi isso no Capitão Barley,
0: é, se é no copo deles ou se eu tô confundido que tá escrito nos copos que eles
3: servem, é assim, esse copo foi roubado no Capitão Barley, então... Já vi isso, né? <risos> Eu já vi claro. com cinzeiro também, cinzeiro, você olha embaixo e fala assim, cinzeiro foi roubado, não sei <risos> Mas eu, 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 quando eu ainda advogava, eu fiz o, o sommelier a, em 2012 e o mestre em estilos em 2013, né? É nessa época eu ainda advogava e eu, e eu comecei a trabalhar no Empório Sagarana, em, em São Paulo. Olha, ah, pertinho é. é, é. de casa, no endereço ali da Vila Romana? Na Vila Romana, o Paulinho... O Paulo Leite do Empório Sagarana é um dos meus ídolos, cara. Esse cara é. me ensinou tudo em relação ao que é ter um bar, como que administra, como que, que cuida da brigada, sabe? É, foi o meu, meu primeiro contato com, com esse. Hoje com esse ele mudou grupo pra empresa. Vila Madalena, ainda não existe mais na Vila Madalena. Não. Eu, eu abri, ajudei a abrir a casa da Vila Madalena. Comecei é. a trabalhar na Vila Romana, daí ele tava abrindo Sim. na Vila Madalena, eu fui pertinho ele de casa. E hoje não tem, né? Aí ele abriu é. uma na frente também, que era o. Era mais um, né? Ele tinha três unidades, Vila Romana hum. e duas na Madalena. Aí aquela da frente, ele, ele depois passou para os meninos da Vanderleil. Hum. Que eu não sei nem Sim. se eles estão lá ainda. Acho que ele não E tá aí mais fechou, fechou tudo, né? Fechou hum. tudo. Mas o Paulo, cara, ele é um grande, para mim, ele é uma grande referência, assim. Aprendi muito com ele. Como, como profissional, como pessoa, como pai, ele tem uma família hum. maravilhosa também, faz anos que eu não vejo ele, então se ele de repente for ouvir isso, Paulinho, ah. saiba que você fez parte disso.
0: Muito bom, legal. Olha,
3: eu servi a, a mesa com o Pé, cara, o Pé era meu colega de brigada nessa época no Ossagarano.
0: Olha aí. O Sagarana, assim, ficou tradicional ali na Vila Romana, pena que não, não durou muito. Tem um outro bar funcionando lá, que eu não sei o que que é, eu nunca, eu nunca passei Pingado. por lá.
3: Chama Pingado. Pingado, é, é, é. é do irmão do Paulo. É, é. Foi o irmão, o irmão que assumiu lá agora, mas eu, eu também não conheço, não sei a proposta. É. Lá é um ponto difícil, porque é um bairro completamente residencial, né? Fica no
0: meio das casas ali, tem uma cara de boteco de bairro. é uma pena, seria legal se tivesse tirado mais.
1: Diz aí, Bronson. Não, não, o para Guilherme, o, o Guilherme uma, um recado aqui De do, dois patronos do, do BearCast Que é a Fabiana Gato e o Flávio Falando que isso tem que ter uma máquina do tempo aí no, Nas torneiras de você Você já tomou alguma da máquina do tempo? É, a cervejaria a máquina do tempo, não, é máquina não. Do tempo. Aí, ó não, tomei. o Não, Fabiana e Flávio, fala, tem que falar com o Guilherme Manda Essa, mensagem para mim tem umas começar. cervejas bem legais aí também Sim,
0: é boas cervejas Excelente Ô Guilherme, muito obrigado, cara. A gente está tá aqui no, no finalzinho do programa. Muito legal bater papo com você. É, deu para entender como foi aí o, o processo e a dureza que, que é se tornar o melhor sommelier do Brasil. Precisa de muito esforço, muita hora a copo. Você faz ideia de quantas cervejas você teve que consumir para se tornar o melhor cervejeiro, o melhor sommelier do
3: Brasil? Cara, essa pergunta é... Não contar, comprometedora, né? exato. É. Eu venho de uma família de bons bebedores, assim. Eu gosto muito é. de, de beber. Eu sou, eu sou sommelier de vinho também, cara. Tenho W7 destilados. É. Eu gosto muito de cachaça também. Foi um negócio que eu aprendi com o Paulo. É. É, foi cachaça. Mas, bicho, eu prefiro não, não fazer é essa coisa. É melhor não, não hein, melhor irmão? Você já é um bebedor completo e já tá aí. Oh, Ainda não, mais só... agora, que, é, que é quando você se torna o um é. campeão aí, também você né, tem que ficar mais low profile em relação a esse uhum. negócio de né, quantidades uhum. e tal. Então... <risos> Última
0: coisa que é importante, agora que você já está com, com a passagem comprada, o hotel reservado, paga com o prêmio que você ganhou de melhor sommelier do Brasil, com os patrocínios que você arrumou depois de ter se transformado no melhor sommelier do
3: Brasil, agora é só se preparar para a viagem para o Mundial. Rapaz, eu gostaria muito de ter <risos> já comprado a passagem, é. mas ainda não comprei. Aliás, o deadline para fazer a inscrição é dia 30, é. e eu ainda não fiz. Eu sou o único do grupo uh. que ainda não fez. Isso depende é. 100% de você, porque a, a gente brasileiro sabe, nada disso
0: paga prêmio, não tem patrocínio, não tem coisa nenhuma, é tudo do seu esforço.
3: Não, é tudo é tudo a gente mesmo. A, a hum. gente tá, esse ano a gente montou o, o Jairo Fez um trabalho muito legal hum. de montar um, uma proposta para cotas de patrocínio, né? Vocês então podem aceitar ali... patrocínio de cervejarias? Isso pode? Claro, é? claro. Não, a gente mandou, a gente mandou para um grupo grande aí. Eu não sei se eu posso falar, a aqui, né? Hum. Mas a gente mandou para um grupo grande que patrocinou o brasileiro, né? Então a gente achou que tinha tudo a ver, mandar para eles. Ainda estamos esperando uma, uma resposta. Mas assim, qualquer coisa ajuda, né? A gente tá aqui, a gente vai fazer várias degustações também, com cervejas raras que a gente costuma guardar, nós vamos fazer aqui no bar, tudo com o intuito de, de arrecadar, né? É... Mas é isso, depende, depende 100% da gente é... É, pagar... É, até assim, o, o, o simples fato de ter ganhado o campeonato brasileiro, não te garante vaga para o Mundial. Você Sim. tem que se inscrever e pagar a inscrição, né? É, te garante ali a... a... A oportunidade a de fazer. É. Né? Exatamente. É, então, assim, precisa querer mesmo. Mas, cara, é o que eu falo, assim, é uma puta experiência, entendeu? É só de estar no meio daqueles caras lá, pô, tem é, delegação da Alemanha lá, pô, o cara, sabe, na, você começa a conversar com o cara, o cara nasceu dentro de um, de um fermentador, assim, sabe? É, <risos> tipo, é da terceira geração, da mesma família que é faz. O assim, Chaves mesmo, dos alcoólicos. É isso aí, bora do tá, tá no meio da, tá no meio dessa galera aí, já é super gratificante, né?
0: Muito bom, muito legal. Aí, ó, se você acompanha o Biercast, é empresário, quer investir no setor, fala aí que precisa de apoio, todo mundo precisa de apoio. Ajude, ajude o Soumelhez, ajude o, o Guilherme a levar o nome do Brasil lá para Munique e competir em pé de igualdade.
2: O, crão, com... é o Crown de Founding aí, pô, apoia-se para a galera poder doar, né,
3: pô? Tem então, que fazer um maquinha então, é, aí. A gente está. É isso, cara, faltam dois dias, eu, eu não me inscrevi ainda, na, na semifinal e na, na final do campeonato uhum. esse ano eu levei bronca da Katia Zanata porque uhum. eu, eu chego sempre na hora que vai começar a prova, né? E ela fala, pô, todo ano a mesma coisa, aí eu falei... Vamos colocar falei... isso como critério de eliminação. Não, mas daí eu falei pro Estácio e pro Viu, pro eu falei, eu sou o um Breno Lopes, amigo, eu entro aos 47, <risos> tá mas eu vou resolver um o Exatamente, eu vou resolver essa história. Eu ganhei, dica dica aí, ó, seus,
0: seus pagapau de campeão da Libertadores.
3: <risos> obrigado, Guilherme, boa
0: sorte. Obrigado ajuda, vocês, o Guilherme, patrocinem é, o cara aí, ajudem ele aí pra Munique representar o Brasil e as cervejarias brasileiras. E boa
2: sorte, né, boa sorte
0: boa, obrigado, lá também, pô. pô. Beijo para os patronos, Olá. Bronson. Como que faz para virar patrono e ajudar este podcast que vos fala?
1: É, para ajudar aqui o BeerCast a manter no ar, é só você participar da patronagem do BeerCast lá no apoia.se barra Você Brasil. A partir de R$10,00 por mês, você já faz parte do, do nosso grupo no WhatsApp e participa de sorteios, de eventos e ajuda a manter o programa no ar, porque aqui sem a ajuda dos patronos a gente não estaria aqui hoje nove anos já falando com vocês aqui
0: Exatamente, ajude, a gente tá precisando, viu? Precisa de mais patronos. Ajude a gente aí a patrono do Biacast. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado. Magneto, canal Corredor Maluco, que é o marido da Fabiana Gato, certo? Felipe Lécio, é, o Thiago Isal, o Sanzoni, o Túlio Costa que acompanha a gente lá no YouTube. E estaremos aqui de volta semana que vem. Continue. Ajude a divulgar o BiaCast. Fala que você ouve um podcast que você gosta, mostra para os seus amigos, mostra para quem gosta de servir e gostaria de expandir o seu conhecimento cultural sobre essa bebida tão nobre. Valeu, então abraço, um beijo, até semana que vem. Tchau! Valeu, tchau!